0: Diga para alguém que está perto de você O melhor de Deus não está por vir O melhor de Deus já veio O nome dele é Jesus Aleluia Ele já está aqui Nós já podemos desfrutar Daquilo que Deus quer fazer Que Deus deseja fazer Nós já podemos desfrutar Amém querido Josué capítulo 7 E o versículo 8 diz assim ah, Senhor, que direi? Ora, Israel virou as costas diante dos seus inimigos Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra Nos cercaram Nos cercarão e nos desarraigarão O nosso nome da terra Então, o que farás o teu grande nome? Disse o Senhor a Josué, levanta-te porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram das coisas condenadas, e furtaram e mentiram, e até debaixo de suas bagagens o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fez condenado. Não serei mais convosco, senão eliminardes do vosso meio. As coisas roubadas. Levanta-te. Santifica o povo. E diz: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Coisas condenadas há no meio de ti, Israel. Não poderás sustentar-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirardes do meio de ti as coisas condenadas. Amanhã, vos chegareis segundo as vossas tribos, e a tribo que o Senhor tomar, se chegará por família, e a família que o Senhor tomar, se chegará por casa, e a casa que o Senhor tomar, se chegará por homem, e por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada Será queimado no fogo Ele e tudo que tiver Violou ele a aliança do Senhor E fez loucura em Israel Então Josué se levantou de madrugada E fez saber a Israel segundo as suas tribos E foi tomada por sorte a tribo de Judá Fazendo-se chegar... A tribo de Judá foi tomada a família de, dos heraitas, Fazendo-se chegar a família dos heraitas, Homem por homem, foi tomado Zabdi, Fazendo-se chegar a casa de Zabdi, Homem por homem, foi tomado Acã, Filho de Carmi, filho de Zabdi, Filho de Zerá, da tribo de Judá, Então disse Josué a Acã, Meu filho, Dá, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, Faze confissão agora perante Ele e declara-me agora o que Tu fizeste. Não o ocultes, respondeu Acã a Josué. Verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eis o que fiz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e duzentos ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de cinquenta siclos, cobicei-os e tomei-os. Estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata debaixo da capa, então Josué enviou mensageiro, que foram correndo a tenda, e realmente tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo da capa, tomaram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor, então Josué e todo Israel com ele, tomaram a cã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e os seus bois E os seus jumentos E as suas ovelhas E a sua tenda E tudo o que tinha E levaram no vale de Acor Disse Josué Por que nos perturbaste Hoje o Senhor te perturbará Então Todo Israel apedrejou E depois de apedrejá-lo Queimaram-no a fogo Levantaram sobre ele Um grande montão de pedras Que permanece até o dia de hoje assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, e por isso se chama aquele lugar vale de Acor até o dia de hoje, aleluia, quando você lê um texto como esse, obrigado Espírito Santo pela tua palavra Senhor, tua palavra é vida em nós, você lê um texto como esse, você fica pensando cara, parece que Deus é mal. a impressão que você tem é que Deus não tem misericórdia quando você vê um texto como esse a primeira coisa que vem na sua cabeça é que Deus ele não exerce misericórdia no Velho Testamento a impressão que dá é que Deus era tão mal, tão mal. aí no Novo Testamento ele aceita Jesus e fica bonzinho e a impressão que a gente tem é que o Velho Testamento acabou, chega Deus no Velho Testamento ele tinha outro sentimento Às vezes você se depara com dois deuses, o do Velho e o do Novo Mas não querido, Deus não muda Ele é um só Aleluia Deus não muda Então quer dizer que no Velho Testamento Deus não tinha graça, não tinha misericórdia Não, na realidade A lei veio depois da graça, não veio antes na realidade nunca foi a ideia de Deus criar leis, a ideia de Deus foi que o povo ouvisse a sua voz, vocês me serão por filho e eu vos serei por pai, essa sempre foi a ideia de Deus, Deus sempre quis ser pai irmãos, e Deus tentou de todas as formas ser pai, mas o povo não entendia Deus como pai, então até enviar Jesus, quando Jesus chega em Jerusalém, quando Jesus chega na terra, o povo não tinha problema com religião, ele já tinha um Deus, o problema é que quando Jesus começou a revelar o Pai, aí o povo começou a dizer, esse cara tem demônio, porque a religião não conhece Deus como Pai, a religião não sabe apresentar Deus como Pai, porque se nós apresentarmos Deus como Pai, as regras vão cair, o relacionamento vai nascer, porque Deus, ele se move como um relacionamento, não é com regras A Bíblia sempre diz que a lei é para o injusto, não é para o justo Irmãos, se nós entrarmos no lugar de relacionamento, nós não precisamos de regulamento Obrigado pelo seu amém tão espiritual O relacionamento, no um lugar aonde você vê muito regulamento, é porque o relacionamento é fraco porque onde o relacionamento é forte o regulamento é fraco Deus é um Deus de relacionamento guarde isso no seu espírito nesses dias quando Jesus veio, Jesus curou doente Jesus fez coisas maravilhosas Jesus multiplicou o pão Jesus deu condição de vida para as pessoas Jesus ele colocou estava tudo bem organizado em Jerusalém leproso com leproso, prostituta com prostituta Rico com rico, pobre com pobre Miserável com miserável Jesus veio e misturou tudo Jesus ele fez uma misturança só Ele botou tudo no mesmo nível E as pessoas diziam Como é que você está comendo na casa desse? Ele anda com aquele Ele beija aquele Ele abraçou aquele Jesus tinha uma graça, irmãos De comer caviar e cachorro quente no mesmo dia ele tinha uma graça de estar na casa do rico e do pobre no mesmo dia. Jesus tinha uma condição de nivelar tudo. E é isso que a paternidade faz. Ela nivela, irmãos. Ela nivela, amém, querido? Porque, às vezes, a paternidade, ela acaba exercendo mais misericórdia com quem precisa mais da misericórdia. Eu me lembro quando eu... Eu era novo convertido, eu era, não era novo convertido, eu era novo pastor mas Eu fui pastor com dois anos e meio de fé O que é que você pode esperar de um pastor com dois anos e meio de fé, irmão? Muita vontade pouca maturidade, mas eu tinha muita vontade E eu fazia um culto chamado A tarde do milagre Mistério, irmão Era muito mistério Profecia assim, nós empilhávamos uma em cima da outra, depois a gente escolhia qual que queria. Eu quero aquela. E eu me lembro que tinha uma irmãzinha que ela vinha com a foto de um filho dentro da Bíblia. E na hora que eu chamava, ela disse, venha para frente agora para receber a oração da fé. Que tinha oração que não era da fé. Aí eu dizia, vem aqui agora, você vai receber a oração da fé, a oração da vitória. E ela vinha com, com a foto. Eu percebi um dia, no final do culto, eu chamei e disse, irmã, senhora. Essa foto é do seu filho. Ela disse: É, meu filho, pastor, esse meu filho não presta. Pastor, esse menino não vale nada, pastor. Ele precisa de Jesus. Eu digo: É, ele está preso, pastor. Mas ele, mas, ele, mas ele não presta. Jesus precisava levar ele. E ela, eu disse: A senhora tem mais filho? Ela disse: Tem, tem mais dois. Mas os outros dois são bom menino. Mas esse aqui não presta. Eu digo, mas os seus filhos são crentes? Não, eu também não sou pastor porque não. Quem precisa de Jesus é esse aqui ó. Esse aqui precisa de Jesus E aí eu me lembro Que aquele menino Eu não conheci ele pessoalmente Eu só vi ele na foto Se eu vi, eu também não sei quem é. E aí um dia na tarde da benção Ela levantava a foto toda a tarde da benção Um dia eu convido Eu convido sempre, mas um dia eu convidei Quem quer aceitar Jesus? Ela disse, levantou a mão e veio, com a foto disse, Eu quero, eu quero pastor, aceitou Jesus Passou um mês, um mês e meio, algumas semanas Veio um filho dela, o um filho mais velho Veio com a esposa, veio com a filhinha no colo Quando eu faço convite, quem quer aceitar Jesus? O filho veio para frente, a, a Nora e a netinha E ela com a foto na mão Passou mais um tempo, um outro filho Que era solteiro, veio Aceitou Jesus, eu fiquei imaginando Aquela mulher, aquele miserável, com a foto Ganhou a família inteira irmão. Só com a foto Ele nem foi no cara da igreja Ele estava preso Não, você precisa entender como Deus trabalha Esse nosso Deus é indomável Religião nenhuma pode enquadrá-lo Irmão o filho preso só com a foto. Aquele miserável, ele ganhou a família inteira para Jesus e ele estava preso. Eu fico imaginando se um cara desse se converte, irmão. Irmão Deus libera a misericórdia mais para quem precisa dela. Paternidade é isso, por isso que Jesus andava com ex-leproso, as prostitutas se convertiam, era virava de no ministério virava um missionário no ministério de Jesus as pessoas, eu fico imaginando quando Jesus chegava, aquela montanha de gente rebelde atrás dele eu fico imaginando Jesus chegando no lugar, aquela montanha de gente rebelde atrás dele, alguém dizia Que cara me roubou, o outro dizia, aquele, eu já dormi com aquela mulher e o outro dizia, aquele cara lá é bandido está seguindo ele a religião sempre quer dar um título para você que você não tem O Gladys pregou isso lá no, no nosso ministério Na convenção do, do escola? Na, na, pregou na convenção o pastor Gladys pregou João Batista quando estava no deserto as pessoas foram lá perguntar Quem és tu? O que tu diz de ti mesmo? Tu és o Cristo? Tu és o Messias? Tu és um profeta? João disse, não, sou só uma voz Mas o que tu és? Eu não quero ser ninguém Eu só quero ser uma voz Tu és apóstolo, vice-deus, bispo, o que é que tu és? Não, eu sou uma voz que clama no deserto. A religião quer achar um título para você, quer achar um buraco na lei para te encaixar nela. Quer achar um parágrafo para te encaixar. Por favor, irmão, não se encaixe mais Nestes dias, nestes dias Deus está tirando cargo E dando encargos Nesses dias, Deus está tirando título E dando paixões Dando angústia Dando peso de glória Nesses dias é isso que o Senhor Vai fazer com a sua igreja Quem está brigando por título, por púlpito Vai cair, irmão Vai cair, Jesus. Ele organizou, ele desorganizou. Jerusalém estava organizada, estava tudo certo. Prostituta fica ali, leproso ali, aqui fica ali. Jesus misturou tudo, irmão. Isso é paternidade. Você sabe que você está vivendo paternidade, sabe por quê? Porque muitos filhos que você tiver. Vai ser diferente de você Aí você vai dizer Não, esse não é meu filho Porque olha a roupa dele Está amarrado Mata e come Eu não como, está amarrado Mata e come Pedro, não como Eu não como coisa imunda Agora quem é você para chamar de imundo Que eu santifico Nós precisamos entender que a nuvem moveu irmão. A nuvem mexeu Aleluia A nuvem mexeu as nossas teorias, às vezes elas não... Às vezes, na maioria das vezes, elas não funcionam Nós precisamos entender o que Deus quer de nós nesses dias Estava tudo tão organizado em Jerusalém Jesus desorganiza todo mundo E as pessoas dizem, ele está endemoniado Ele está endemoniado Irmãos, avivamento é isso É quando Deus tem capacidade dada pelo homem o homem pode dar alguma coisa para Deus? pode pode dar a capacidade de deixar Deus desorganizar o que está organizado e organizar o que precisa ser organizado Deus precisa organizar algumas coisas em nós que está desorganizadas e precisa desorganizar algumas coisas em nós Está organizado Tem pastor aqui nessa noite Que está sentado aqui com a gente Que precisa desorganizar Está muito quadradinho Deus vai te pegar, negão Ele vai desorganizar a sua vida E vai voltar para o controle da sua igreja Alguns precisam se organizar melhor Alguns precisam se voltar para a organização Se organizar melhor mas Deus é que vai fazer isso, não somos nós A minha oração é que nesses dias aqui você não esteja atrás de alimento você esteja atrás de mantimento porque quando você quer alimento, você está pensando só no seu ministério, no seu quadrado mas quando você quer mantimento, não você está pensando naquilo que Deus pode fazer através de você também você está pensando na sua cidade quando você quer alimento, você vai num restaurante. Quando você quer mantimento, você vai no mercado. Você compra e você prepara. Amém, irmãos? Eu quero dizer que o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Desfrute o que Jesus já fez, por favor. Volte a ser uma igreja alegre. Aleluia! Tem gente que acha que Deus é triste. O cara tem que ficar triste para poder interceder Tem que ficar triste para poder é, Orar pelos outros Tem que ficar triste porque se eu não baixar o um negócio Triste em mim, Deus não está no negócio Não, irmão Às vezes a gente, vamos orar? Vamos Então tá oh, Deus O cara já transforme é o transforme, já transforma o ambiente numa angústia, numa tristeza irmão, o peso de angústia, Deus vai colocar você não precisa fazer força, Ele vai vir o peso de angústia, você não precisa forçar Ele, Ele vai dar, Ele vai compartilhar se você se colocar em alegria dizer é Deus, eu estou aqui, me use Deus está bom, então pega Pá. não precisa fazer força para ficar triste o peso de angústia, Deus vai repartir com você mas vai ter dias que Deus vai dizer, hoje você vai estar alegre, hoje você vai andar comigo, hoje você vai caminhar comigo, irmãos, por que, que a gente faz definições de Deus? Sabe por quê? Porque a nossa adoração é ansiosa, nós só, só adoramos por aquilo que Deus vai fazer, nós não, não, não temos uma adoração agradecida, a gente reconhece pouco o que Deus já fez na nossa vida, a gente não não catáloga, não, não faz um, um, anotações daquilo, poxa Deus me fez isso Deus me mudou aquilo, cara eu não fui mais assim, eu mudei nós precisamos voltar a ter uma adoração agradecida irmãos uma adoração agradecida no ministério amém? aleluia aleluia por favor e para ter uma adoração agradecida no nosso meio não pode ter comparação se tiver comparação terá competição e se tiver competição, gerará individualismo. E se gerar individualismo, gera soberba. E se gerar soberba, Deus abate. Amém, querido? Aleluia, você não funciona sozinho. Nós somos chamados para andar juntos. Eu preciso de você, você precisa de mim. está entendendo irmão nós precisamos nos juntar pega o que você tem com o que eu tenho com o que o outro tem nós precisamos nos juntar a junção ministerial ela é necessária agora unidade não é unanimidade Felipe falou isso lá na igreja esses dias eu gostei demais Unanimidade é uma coisa, unidade é outra, unidade é eu respeitar as diferenças. Meu irmão é diferente, ele se veste diferente, ele fala diferente. Eu digo a paz, querido. Ele diz aí, galera: Nós precisamos respeitar as diferenças, porque não tem negócio, irmão. Se um homem. Se um homem Pecar Toda congregação padece Toda congregação padece E eu vou dizer, não adianta você cortar e dizer, ó, oh, sai Porque aqui é a congregação dos santos Se é a congregação dos santos, irmãos Nós precisamos santificar os santos Acã, irmãos, ele botou a perder a sua casa Destruiu a sua casa Destruiu o seu legado Acabou com a sua descendência Por causa da sua ganância Da sua ambição Ele destruiu a sua descendência Não houve descendentes de Acã Todos foram mortos naquele dia Você pode imaginar Crianças indo para o meio da... Onde é que a gente vai mãe? Pai, onde é que a gente está indo? ele matou seus filhos por causa de sua decisão por causa da sua ganância ele matou sua esposa, matou seus filhos matou seu gado, matou seus bois ele foi extirpado foi extirpado irmão da terra acabou a vida, acabou dali para frente não tem mais ninguém de Acã as nossas decisões hoje vão afetar a geração que vem por aí querido Hoje nós não podemos abrir uma igreja e pensar só nos nossos cultos de domingo a domingo. Nós não podemos pensar só na nossa igreja. Nós temos que pensar na próxima geração. Nos meninos e nas meninas. Talvez nos próximos dias você vai ter que investir mais em crianças. Investir mais em adolescentes. Amém? Talvez nós vamos ter que ter conferências como essa para adolescentes. Aleluia! Eu profetizo isso em nome de Jesus. Preparar a próxima geração, a, gera, a próxima geração está sendo apedrejada por causa da ganância dos seus pais. Meu irmão, se nós queremos avançar, nós temos que desapegar. Não dá para avançar apegado, nós temos que desapegar. Desapegar de algumas coisas Desapegar de algumas coisas Que nós nos apegamos tanto Que a gente tem coragem, não tem coragem de tomar passos Eu sonho com uma adoração indecifrável Domingo a gente viveu um pedacinho dela lá na igreja Domingo, Sabe como é que eu defini aquele culto, Juscelio? Uma adoração indecifrável Porque ela não pode Ser imitada pelos demônios E não pode ser copiada pela religião porque a religião copia tudo mas, E os demônios imitam tudo Mas uma adoração indecifrável Ela não pode ser copiada E nem imitada Domingo eu me sentia assim Eu fui para casa tentar definir aquela reunião Domingo nós tivemos uma reunião Eu fui para casa tentar definir Deus Como é que é isso? O que, é que aconteceu? Porque a gente fica imaginando Poxa, é todo domingo eu estou lá Todo domingo tem as mesmas pessoas lá É o mesmo grupo de louvor todo domingo é o mesmo pregador é o mesmo microfone, é o mesmo púlpito é a mesma oração e eu nem orei, Senhor, eu dormi eu estava tentando descobrir qual é porque a gente, quer, a gente quer a chave, mestra, né a gente quer descobrir onde é que vira a chave porque domingo que vem eu vou fazer de novo o problema é esse quando a gente, Deus vem com a sua glória a gente fica procurando ah, mas foi um teclado não, foi o microfone Não, não, não foi o microfone Foi aquela hora, você viu aquela hora? Aí domingo que vem a gente já tem tudo planejado Deus não precisa nem vir Porque domingo passado a gente tem o programa esse é um negócio, nesses dias não dá para programar, aleluia, a sua adoração ela vai ser atenta, autêntica, precisa e prática, Deus vai trazer direcionamento, Deus vai trazer no momento, naquele lugar, você não vai conseguir controlar, quando você tentar controlar o culto acabou. E aí, a nossa cabeça religiosa no domingo que vem, ela quer organizar. Aí a gente diz: canta aquela música de novo, aquela tem unção. Um canta aquela. Eu acho que eu vou pregar de novo aquilo. Não, aquilo foi demais. Irmãos, não existe. É que Deus quer fazer. E quando Deus quer fazer, se o que Ele quer fazer está alinhado para receber, Deus faz. Aleluia! Se o povo não machar, Deus não abre o mar. Aleluia! Para que abrir o mar? Para quê? Irmãos, tem coisas que só vai funcionar quando Deus move. E acabou. Então esquece, meu querido. Nos próximos dias tire todos os movimentos do seu púlpito. Tira toda toda a incrementação, toda toda a parafernália. Que nós criamos como religião para tentar atrair a Deus de alguma forma Nós não vamos conseguir Aleluia Aleluia Nós não vamos conseguir Não vai dar Irmão, eu estava aguardando uma mensagem por retiro Tive que pregar ela domingo Eu estava aguardando, era a única que eu tinha por retiro eu disse, essa eu vou soltar lá no retiro não teve jeito domingo quando o céu abriu, o senhor disse, libera eu digo mas daí eu queria no retiro, libera aí eu vim para cá sem, sem nada e continuo sem nada acreditando no que? que nós estamos aqui por causa de uma palavra de Deus esses dias aqui serão dias intensos de oração irmão de adoração, eu até vou pedir para você não se distraia muito não se perca na distração desses dias querido eu sei que aqui é praia, tudo muito lindo tudo muito bonito, mas eu te garanto que se você se dedicar agora Deus vai promover outras, outros dias para você esses dias aqui serão dias intensos para nós, amém querido irmão Josué eles chegam na terra prometida deixa eu falar uma coisa para você interessante sobre Josué Moisés tirou o povo do Egito Josué introduziu na promessa Moisés tirou o povo mas não foi ele que introduziu na promessa nem sempre quem tira você do Egito é quem vai introduzir você naquilo que Deus tem Amém, irmãos? Às vezes a gente tem algumas dívidas de honra com pessoas. A gente tem, às vezes a gente tem medo de tomar passos na vida porque a gente tem medo. Diz assim, não dá porque foi eles que me ganharam para Jesus, foi eles que fizeram isso. Não, não, já aconteceu isso com você, Djalma? Comigo, assim, o princípio de honra para mim era tão grande que eu eu tinha medo de não posso porque foi ele que me ganhou para Jesus foi esse irmão que me ganhou foi essa irmã que me ganhou irmãos, quem tira você do Egito é uma coisa, quem introduz você na promessa é outra irmão Moisés tirou o povo do Egito, quando Moisés tirou quando Moisés foi tirar o povo do Egito, ele não levou nem a esposa junto ele não levou os filhos, ele não circuncidou seus filhos Moisés tinha um grave problema com família a única vez que você vê na história que uma mulher circuncida uma criança é a esposa de Moisés, Zípora Moisés nunca circuncidou ninguém, ele conduziu mas não marcou eu não estou aqui desmerecendo o meu amigo Moisés não Moisés foi criado por três mulheres Joquebed, a sua irmã mais velha e a filha de Faraó Moisés não tinha referências paternas, para tirar você do Egito, irmãos, as pessoas que às vezes nos tiram do Egito, não tem referência nenhuma, mas o cara prega, a gente vai lá e aceita Jesus, agora eu vou falar uma coisa, nos próximos dias, nós vamos precisar sim, de referências, de pessoas, Josué já disse ao contrário ele disse, ó, vocês escolhem quem vocês vão adorar porque eu e a minha serviremos ao Senhor Moisés quando foi tirar o povo do Egito, deixou a mulher com sogro e foi sozinho o sogro teve que encontrar ele no caminho e levar a família, o sogro falava, meu filho, pega a tua família, é teu meu filho deixa eu lá em casa pega o que é teu Gieto foi lá devolvi a esposa para ele Porque às vezes, irmãos, nós esquecemos. Irmãos, o sucesso do ministério não substitui o fracasso na família. Amém, querido? O sucesso do ministério, alguns ministros do Senhor vão ter que largar o microfone e voltar para casa. E ganhar seus filhos de volta, e ganhar seu lar de volta. Estão ganhando o mundo e perdendo a sua casa. Irmãos, o pastor José fala uma coisa interessante aqui. A arca antes de abençoar Jerusalém Teve que abençoar a família de Obed e Edom Porque esse é o princípio Tem que passar primeiro pela família A presença se não abençoa a família Como é que vai abençoar a casa? Josué agora tem o encargo De entrar com o povo na terra prometida Eles entram na terra prometida Num fato interessante Quando eles chegam em Jericó A Bíblia diz A lei da guerra diz e quando você vencia uma guerra você podia tomar todos os despojos de guerra, tudo quem vencia a guerra ficava com os despojos mas quando chegou em Jericó Deus disse, não tome nada de Jericó mas senhor, a lei da guerra o senhor escreveu que a lei da guerra eu não me lembro o texto agora, se não me engano eu acho que é de Deuteronômio diz que a lei da guerra diz que quando você vencesse uma batalha, vencesse uma cidade o despojo da guerra seria seu agora Deus chega em Jericó e Ele diz assim em Jericó vocês não peguem nada, ok? aí eu fico pensando, por quê? porque Jericó era a primeira cidade da terra prometida e o primeiro já tem dono se você santifica o primeiro você consagra todo o resto Deus estava dizendo o seguinte Jericó é a primeira cidade dali eu não quero que vocês peguem nada vocês vão deixar de primícia para o Senhor você está entendendo irmãos? Então teve um homem lá, Acã, pegou, pegou uma capa, pegou uma cunha de ouro, pegou prata, escondeu na sua tenda E aí eles vencem Jericó Dão voltas ao redor do mundo, você conhece a história Vencem Jericó Dias depois eles têm uma batalha contra Ayo, uma cidade pequena O pessoal olha, diz, não, o povo está cansado, já guerrearam muito Vamos fazer o seguinte, vai só com 3 mil homens, está ótimo, está bom demais eles foram, tomaram um pau de ai, saíram correndo de ai, foram escorraçados de ai, aí Josué aqui vai questionar o Senhor, ele vai dizer Senhor, agora o que o povo vai dizer que a gente perdeu nessa cidadezinha pequenininha, você já viu que não é as grandes coisas que te derrubam é as pequenas? você não tropeça em galho de árvore, você tropeça em toquinho de árvore, as pequenas coisas que você não observa você diz, não, mas o que que tem? são as pequenas coisas que vai derrubando você, pastor ela vai matando você e você não vai percebendo vai perdendo uma dracma aqui outra dracma ali, outra dracma lá e não percebe, não para tudo para ir atrás, quando vê só tem duas, três na mão, não dá mais tempo aí Deus disse oh, 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 Josué, você está pensando o que? que eu sou injusto, cara? Josué tentou persuadir a Deus Ele disse, o que, é que os outros vão dizer do Senhor? Ele disse assim comigo, está tudo bem É com vocês que não está Se perder a guerra e você quer culpar a mim? Não, a culpa não é de Deus, irmão Deus nunca tem culpa, a culpa é sempre nossa Aleluia, se tem algo errado com você O problema é seu, não é de Deus Deus está tudo bem com ele, amém? Deus não jejua Deus não precisa jejuar, a carne dele está muito boa A carne... Deus não tem carne irmão Deus não tem problema com dinheiro Deus não tem problema com carnalidade, Deus não tem problema com generosidade Deus é bom, amém? Ele não precisa se santificar exala, emana a santidade do seu interior quando Deus pede fazer para a gente fazer alguma coisa, adorar é o Senhor, santificar é o Senhor, buscar é o Senhor, não é porque Ele precisa disso, é porque nós precisamos disso, aleluia Aleluia! Aí Josué vai lá tentar dizer: Deus, olha aqui, o senhor está vendo, acabou aqui, acabou ali. Deus diz: Meu filho, se eu falar uma coisa para você que está, levanta aí, rapaz. Deus diz: Levanta você aí. Sabe por quê? que vocês perderam? Porque tem coisas roubadas em vosso mês vocês estão me roubando. Você está me roubando. Era do Senhor, vocês estão me roubando. Sabe o que me encanta no Senhor, irmãos? É que o Senhor podia ter dito assim: ó, É aquele cara ali, ó. O ladrão é aquele miserável ali, ó. É esse cara ali que roubou. Mas Deus não faz isso. Deus podia apontar o dedo e dizer: a ele: pode pegar. Deus dá chance a gente. Por que que Deus não falou logo para Josué e disse: "Josué, é aquele"? Deus não disse isso. Deus diz: "Faz um sorteio. Faz o seguinte, sorteia a tribo. A tribo que cair, você sorteia a família. A família que cair, você sorteia a casa a casa que cair, você sorteia o homem sabe o que eu aprendo aqui? Deus deu quatro oportunidades para Acã se converter Deus foi atrasando o julgamento para ver se ele dizia, sou eu Senhor esse ladrão sou eu esse miserável que está roubando sou eu meu Deus eu estou roubando a tua glória, eu estou roubando o que é teu, eu estou tocando no que é teu Senhor quando eu falo de roubar, eu estou falando só financeiramente irmão, eu estou falando em tocar em tudo que é de Deus Deus deu quatro chances para Acã Deus não é acusador amém, Ele é bom, Ele não é acusador não tem uma mentalidade que o Deus do Velho Testamento o, esses dias eu fiquei hospedado numa, numa hospedaria, claro hospedaria é lugar de hospedar eu fiquei hospedado numa hospedaria e estava tomando café de manhã e a dona da hospedaria estava conversando comigo. Ela disse, eu disse, ela disse, você é pastor? Eu digo, sou. Ela disse, eu também, eu sou crente também, mas só que eu não acredito em Deus, só em Jesus. Eu disse, como é isso? Ela disse, não. Deus mandava matar as crianças. Eu disse, Deus não mandava matar a criança. Deus mandava limpar o arraial. É diferente. Quem matava as crianças não era Deus, eram seus pais? Quem mata seus filhos não é Deus, irmãos. Quando você faz alguma coisa lá na, na sua igreja, que alguma.. Eu estou falando de filhos espirituais. Quando você fala de alguma coisa lá na igreja que morre um filho espiritual, que se desvia, que isso às vezes eu fico preocupado comigo, eu digo Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Quando alguém cai perto de mim, eu vou para ele e digo, cara, onde eu errei com você? Porque eu posso ter errado com ele. Obrigado pelo seu amém de novo. Irmãos, paternidade. Quando seu filho faz alguma coisa errada, é você que paga a conta. É ou não é, irmão? É ou não é, irmão? Seu filho faz alguma coisa errada É você que paga a conta Se ele sair e quebrar vidraça de alguém É você que vai ter que ir lá acertar E dizer assim, quanto é que foi querido? Eu quero pagar Mas hoje os filhos fazem coisas erradas A gente tira eles para que eles se virem E eles pagam a conta sozinhos Se nós queremos viver em paternidade irmão, Nós temos que rever os nossos conceitos de paternidade nós precisamos rever porque paternidade o meu modelo de paternidade é Deus não é nenhum homem da Terra o meu modelo é o Senhor Amém irmãos um Deus que se move por propósito que serve queridos quando Deus podia ter falado para Josué Deus podia ter dito Josué é aquele cara ali é aquele rapaz ali. Deus não falou. Deus diz: faz um sorteio. Eu fico imaginando cada vez que caía, caiu a tribo de Judá. Quando caiu a tribo, ele em vez de correr para frente e dizer: fui eu, pronto, mata ali, irmão. Deus ia perdoar. Mas eu acredito que cada vez que ia chegando mais perto dele, ele corria lá e escondia mais porque cada vez que vai chegando mais perto da gente a gente tem o pavor de ser descoberto então quando ele é descoberto ele confessa, ele diz é eu peguei mesmo, o problema é esse é confessar depois de ser descoberto porque quando você confessa depois de ser descoberto é porque não teve arrependimento você só confessou porque foi descoberto isso é só o primeiro dia irmão, a gente vai até sábado você vai me amar eu te garanto depois vem alguns irmãos mais queridos aqui deixa eu falar uma coisa para você sabe por que, que a gente não confessa enquanto não é descoberto porque a gente acredita nos nossos argumentos de defesa e quem é bom de argumento é ruim de arrependimento quem é bom de argumento Que argumenta para tudo É porque não se arrepende irmão. Se joga no chão e diz Foi eu mesmo Se joga no chão Confessa Irmãos, Deus é um Deus bom O Deus do Velho Testamento Ele não mudou Ele continua bom Ele continua fazendo sorteio até hoje Até hoje Deus está sorteando Para ver se a gente corre para frente E diz, sou eu pastor até hoje, Deus vai dando tempo, irmão. Adão caiu. Deus tinha um encontro com ele. Todo dia isso tinha um culto. Todo dia Deus descia o crepúsculo para estar com Adão. Adão caiu. Deus já sabia que ele caiu, porque ele é onisciente. Um e ele vai lá: Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Adão. Deus já sabe, irmão, Por que, que não vai direto no cara Deus quer ouvir da gente Deus diz, o Senhor diz Adão, cadê você? Ele disse, eu, estou aqui estou escondido porque eu vi a tua voz e tive medo, você sabe quando você está ruim, é quando a voz de Deus não traz mais segurança ela traz medo quando a voz de Deus não traz mais destino, ela traz medo Quando a voz de Deus não traz mais propósito, ela traz medo Você está devendo na casa, irmão Quando você vai no culto e começa a revelação, você caca Na vigília nem aparece, vai que alguém me revela Chama para ir na vigília e diz, não, eu, vou, eu, vou, eu gosto de orar sozinho tem medo da revelação Irmãos Irmãos Deus já sabia que ele tinha caído, querido Deus diz, então, por que? Onde é que você está? disse, eu estou escondido Porque eu ouvi a tua voz e tive medo Porque eu estou nu Deus pergunta, quem falou para você que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo agora? Você parou de me ouvir? Você parou de me ouvir, Adão? Quem falou para você? que Eu nunca falei para você que você está nu Esse é o segredo de estar com Deus Ele nunca vai jogar na sua cara que você está nu o segredo de viver com Deus é que Deus nunca vai olhar para você e vai dizer, você está nu, você nem vai perceber que está nu com Ele, por isso que Ele diz, anda na minha presença, e ser, porque o único lugar que você consegue ser perfeito é na presença dEle, porque a perfeição dEle cobre toda a nossa imperfeição, amém querido? Aleluia, nesses dias nós não estamos aqui para aprender estratégias de crescimento, nós não estamos aqui para pegar os 20 passos que vão fazer minha igreja explodir, não, quem tem que explodir é você e eu, se nós explodirmos por dentro, por dentro tiver uma, uma erupção em nosso espírito, ah, irmão, então se prepare, nós vamos viver sim, um apogeu de Deus, debaixo de angústia, debaixo de luta, debaixo de prova, mas nós vamos viver, aleluia, você não está nesses dias aqui para aprender mais uma estratégia, não irmãos, Deus chega de estratégia, chega, pelo amor de Deus, dá um fim nas estratégias irmão, pelo amor de Deus, se você faz a igreja crescer com estratégia, todo mês você vai ter que ter uma, Todo, todo ano você vai ter que ter uma, e se você faz a igreja crescer, e é você quem faz, porque a estratégia quem faz crescer a igreja é o um ser, é um ser humano e não Jesus E se é você que faz crescer, você que tem que alimentar, e se é você que tem que alimentar, você não pode arredar o pé de lá e se você não pode arredar o pé de lá você vai passar mais tempo com as pessoas do que com Deus e se você passar mais tempo com as pessoas do que com Deus, você vai perder a presença de Deus, e se você perder a presença de Deus, aí é só derrota é uma atrás da outra você vai perdendo tudo, daí sabe o que acontece? só sobra as pessoas e aí quando só sobra as pessoas numa congregação, aí não tem jeito, a gente tem que ter estratégias para segurar as pessoas, tem que ter circo, tem que ter entretenimento, tem que ter alguma coisa, alguma coisa, e por isso os nossos púlpitos estão assim irmão, cheios de entretenimento, cheios de entretenimento, porque as pessoas precisam ficar com a gente, e se eu pregar um pouquinho mais duro, aquela pessoa vai embora, e o dízimo dela me quebra se ela for embora, se ela for embora, como é que eu vou pagar o aluguel Então a gente vai passando, né Vai Vai negociando os valores Irmãos Eu, eu quero E eu sei que você quer também Você está você tá esperando Jesus voltar, querido? Você está esperando a igreja se encontrar com Cristo nos aros? Você está esperando isso? Você acredita tá, Você acredita nisso? O que, é que você está fazendo para isso acontecer? Porque se você sabe que vai acontecer, o que, é que você está fazendo para que aconteça? Eu não posso saber de uma coisa e não fazer nada. Se eu sei que estão roubando, eu tenho que denunciar, irmão. Se eu sei que estão matando, eu tenho que chamar a polícia. Eu não posso ver, eu sou tão pecador, omisso. Ah, mas eu não pratico Então eu vou, ver, eu vou voltar a vender cocaína Só não vou usar Não faz diferença nenhuma, querido Ah, mas a crítica Deus não pode tocar no ungido do Senhor Porque o papo é não pode tocar no ungido do Senhor Mas é ungido mesmo? Foi Deus mesmo que levantou? Ou porque o povo queria um rei Se eu perguntasse aqui para você O que é mais espiritual? É ser pastor ou ser empresário? O que é que você me diria? Ah, é ser pastor Porque pastor está na igreja Aí eu pergunto, quem te deu essa empresa? Essa empresa aí foi Deus que te deu Ou quem foi? Então, então, então é espiritual, porque tudo que Deus dá é espiritual Irmão, tem empresário que foi Deus que deu a empresa E tem pastor que não foi Deus que deu a igreja A Bíblia diz no Salmo 139, verso 16 Que no seu livro ele escreveu sobre mim Sem que nenhum dos meus dias existisse tem um livro, tem uma biografia Eu acredito ser o livro da vida Já pessoa você chega na eternidade, vamos fazer um, um vamos conjecturar aqui Você chega na, 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 na eternidade, Deus abre o livro e diz, deixa eu ver aqui como é que foi sua história Aí você diz, ó Deus, está aqui as 20 igrejas que eu abri para você Aí Deus diz, é, mas aqui no livro não disse que você ia ter 20 igrejas Disse que você ia ser um empresário E ia investir milhões em ações Não, mas senhor, eu fiz para ti Não, você fez para você, não foi para mim Para mim, você tinha que fazer O que está escrito aqui O que está escrito antes dos seus dias existirem Cara, isso muda tudo, por quê? Porque quando eu vou orar, eu tenho que descobrir o que Deus fez O que Deus escreveu Pastor, mas isso não é predestinação, não Seria se Deus me forçasse a vizer, viver Mas Ele é não força Eu vivo se eu quiser Por isso, irmão, que está tudo errado o camarada vai para a igreja para ser abençoado Quando ele tem que ir para a igreja Perder a vida dele Para ganhar a vida que já está escrita sobre ele No seu livro ele escreveu sobre mim Sei que nenhum dos meus dias existisse as pessoas, nós atraímos as pessoas para a igreja, venha no culto, venha, Deus vai ter uma palavra para você, Deus vai te abençoar, Deus vai, Ele vai tocar a tua vida, oh meu Deus, não, Deus não quer fazer isso, chega, 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 Deus quer que você morra, perca a sua vida, porque aquele que não perder a sua vida, não é digno de mim, se você não perder a sua vida, e não viver a vida que Ele tem para você, você não é digno dEle, eu não posso ficar esperando o pastor me abençoe, eu não quero te abençoar, eu quero que você morra, morre para essa sua vida medíocre, essa vida de pedinte, nós precisamos de uma vida firmada, uma vida de propósito irmãos, uma vida que saiba o que quer é de Deus, uma vida inegociável, com padrões inegociáveis, com princípios inegociáveis, aleluia, e quando alguém quiser comprar minha vinha, eu digo, não, aí eu não estou vendendo vinha, a vinha é herança do meu pai, então você vai morrer, então mata, bate palma direito, bate palma direito, isso, Assim, ah, glória a Deus, Você está aplaudindo a palavra. Não é, eu não busco aplausos, não. Fica tranquilo, deixa eu te falar. Então, quando a pessoa vir, irmãos, para com tudo na sua igreja para abençoar. Irmão. Começa a criar sete dias de morte, 21 noites de derrota. 40 dias para acabar com o resto. Começa a fazer para vir, mas aí o povo vai embora. Olha aqui para mim. Deixa aí. Mas aí eu, vai para debaixo de uma árvore. Fica lá só você. Não negocia. Mas aí eu, vai para o deserto. João Batista ficou 18 anos no deserto, para 18 meses só de ministério, ele no deserto sozinho, de repente chegou um batiza eu, chegou outro batiza eu, daqui a pouco toda a cidade estava atrás dele, batiza eu, Eu dizia, sai suas cobras, eu fico imaginando um culto de propaganda de João Batista, nesta noite, Estará conosco o homem de Deus, Batista. João Batista no rio as pessoas. João batiza eu. Eu disse quem vocês, vocês pensam que eu vou escapar, é? Vocês pensam que vocês vão escapar? Batiza eu, João. Eu vou dizer uma coisa. Vai chegar um dia nessa nação que nenhuma voz da terra mais vai saciar a igreja. E sabe para onde eles vão correr? Eles vão correr para quem está ouvindo o céu. Eles vão correr para quem está falando do céu. Para quem está falando de Deus. Vai chegar uma hora nessa nação que nenhuma voz da terra vai saciar. Religião não vai saciar. Nenhum pregador vai saciar. Você vai que se voltar para Deus. Você vai ter que fazer um texuval, Senhor. Você vai ter que se voltar a Cristo. Se voltar a Ele. Vai ter uma época na sua igreja, nessa nação, que as pessoas não vão mais. Ir. As cadeiras almofadas elas vão enjoar. Os, os templos bonitos, não tem mais nada para tirar foto, acabou ah, não tem mais pregador famoso, vai chegar uma hora nessa nação, pastor Fernando que as pessoas vão estar com tanta fome de Deus Amós profetizou Amós profetizou no capítulo 8, versículo 11 que haveria uma fome sobre a terra por favor, não esconda nada debaixo da tenda, não precisa você não vai enriquecer assim deixa aí todo mundo, deixa eu levar tudo, aleluia fica só você em sua casa, não tem problema, aleluia, mas Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir Amós 8, 11 diz que haverão dias que enviarei uma fome sobre a terra e não será fome de pão e necete de água, mas de ouvir a palavra de Deus, andarão errantes de mar em mar, procurando a palavra e não encontrarão sabe quem vai ser sabe, sabe quem vai ser ressaltado nesses dias cartas vivas Escritas e lidas em vosso coração, as pessoas vão vir de longe para ir lá na sua igreja para ouvir o Evangelho puro, para ouvir a palavra de Deus adorado do Senhor, para ouvir os princípios do céu. Vai chegar um dia que as pessoas vão perder a noção de como se cria um filho, elas vão perder a noção de como se mantém um casamento, elas já estão começando a perder. Vai chegar uns anos e elas vão perder a noção. O que é que eu faço com o meu filho? Ah, tem um homem de Deus aqui. Se prepare, irmão. Por favor, se prepare. Nem que seja só 18 meses de ministério. Mas se prepare nos próximos 18 anos. Não negocie os seus valores. Por favor. Deus ainda está fazendo sorteio nesses dias. Hoje ainda é dia de sorteio. Não adianta você ir para a rua com plaquinhas e dizer fora Dilma. Cada povo tem um o um, um presidente que merece. Irmão. Esse presidente é juízo para essa nação. Porque se a, na... se a igreja fosse santa. Ah, mas então vamos eleger um presidente crente não precisamos de presidente crente, precisamos de, de pastor crente, nós precisamos de homens de Deus crente, nós precisamos de mulheres de Deus crente, cheios do Espírito Santo, Jesus quando entrou em Jerusalém, ele não foi no palácio do Planalto, ele foi na sinagoga, ele foi lá no templo, ele foi lá no templo de Salomão, ele não foi lá no templo de Pilatos, ele não foi na casa de Pilatos, ele não foi na casa de Herodes, ele foi no templo de Salomão, ele foi lá limpar a casa primeiro. Ele chegou no primeiro lugar que ele foi. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Não adianta você ficar orando, Deus derruba o presidente. Não, Deus derruba dos nossos púlpitos. Com, com, verdade, irmãos. Não adianta a gente ficar dizendo, Senhor, derruba o presidente, derruba isso. Não. Nós temos que começar a pedir, Senhor, limpa a nossa igreja. A Bíblia diz que Jesus chegou, derru derrubou os mercadores que vendiam a pomba na gaiola, quem é a pomba irmão? o cara está sentado, no púlpito, segurando a pomba na gaiola, Jesus chegou, deu uma marretada na gaiola, e a pomba voou, e ele expulsou os que compravam, e os que vendiam, Vendendo pomba. Irmãos, eu não estou falando de você vender um livro. Oh, meu Deus. Quando eu, há 10 anos atrás eu fazia isso. Eu não estou falando de você vender um livro, vender um CD, uma camiseta que você faz para um projeto. Não, eu não estou falando isso Eu estou falando do encargo que você carrega. irmão Vender o seu encargo. Negociar o seu princípio barateado está barateado irmão nós precisamos voltar eu estou batendo nisso faz 10 anos gente não é dois dias faz 10 anos que eu prego essa mensagem é a mesma mensagem você pode ouvir todos os DVDs é o mesmo, não sei o que, é que você está fazendo aqui não vou lá para receber algo novo não tem nada novo, é o mesmo porque Deus faz tudo novo, de novo, Deus faz tudo novo, de novo, eu fico imaginando a família de Acã, Josué, vocês perderam em Ai, porque tem coisa imunda aí no meio, essas batalhinhas que você já devia ter vencido, coisas miúdas, coisas pequenas, você sabe que é pequeno, você fica às vezes imaginando Cara, eu tenho tudo para arrebentar no ministério por que que não acontece Tem coisa roubada em nosso meio irmão. Roubamos a glória Roubamos da unção Roubamos quando não fazemos A Bíblia diz que quando você sabe o bem que deve fazer e não faz Comete tu um grande pecado Deixamos de servir, deixamos de praticar Deus sorteou, fica imaginando a chamando a esposa, chamando os filhos. O que é que a vaca tem a ver com isso? O que é que o, o, o bode tem a ver com isso? O que é que a cabra tem a ver com isso? Deus diz: pega tudo, tudo que é dele, tudo que tem seu nome e seu sobrenome, bota aqui no meio, pega a tenda, desmonta a tenda, pega a lona, pega. pega... Pastor, Senhor, mas aquele, aquela criança de colo pega também. Meu Deus, criança de colo também é. Você fica imaginando, cara, Deus é mal. Deus disse: Eu não posso. Vocês estão. Eu já lhe dei vitória contra o inimigo. Quando eu morri na cruz, Jesus disse: Eu deixei para você um demônio derrotado. Você não tem que lutar contra ele Ele já está vencido Você tem que lutar Para não trazer coisa imunda Para dentro do seu arraial Há um tempo atrás Jesus falou para mim assim Irmãos, muito forte foi Ele disse o púlpito do seu ministério Não é para os seus amigos É para os meus amigos Quando eu falo assim para você Está arriscado você até perder amigo porque Por causa disso porque tem amigo que vai lá na sua igreja só por causa da oferta tem pessoas que vai lá na sua igreja só por causa do seu status eu vou falar uma coisa para você os amigos de Jesus você conhece você conhece os amigos de Jesus o Nazireu a, a, o Nazireu não podia beber ele, ele não podia se embriagar então ele não tinha muita alegria Nazireu não podia raspar a cabeça Imagina, o cara fazia o voto Nazireu Era abstinência total A maior alegria de um Nazireu Era encontrar outro Nazireu <risos> Quando ele encontrava Por isso que quando Maria e Isabel Os dois Nazireus se encontraram no ventre Começou a saltar Irmão, a gente que anda nessa pegada A maior alegria da gente Sabe qual é? A gente vai à praia, tem praia aqui, tem Beto Carreiro, tem tudo Mas a maior alegria da gente é ver gente doida, chapada, que nem a gente Gente desequilibrada Quando eu encontro os mal acabados assim, que nem eu, eu digo Ah, cara, é de Deus A maior alegria de um nazireu é encontrar outro nazireu Aleluia, ele fica feliz Ele se sente realizado ele, Irmão, acaba o problema de identidade Ele fica, cara, eu, eu sabia que eu não estava louco Eu sabia Não, você está louco ainda que tem mais louco que nem você Você não ficou sóbrio É que você descobriu outro louco Você está com problema de identidade Vem para cá, para Itajaí os dias irmão. Você está com problema de identidade se pensando, cara, só eu penso assim por que, que eu sou diferente meu Deus o Nazireu quando encontra outro, ele diz esse é Nazireu também porque as coisas que nos alegram são coisas espirituais, irmão, a gente brinca, conta piadinha, às vezes brinca com o irmão, brinca com o outro, mas a alegria mesmo, aquela, aquela abundante que você deita na cama e quer dormir e não consegue por causa do transbordar, você só encontra essa alegria quando você encontra outra pessoa que tem o mesmo propósito que você, é por isso que quando Deus colocou no ventre de Maria um filho, ele disse, olha, sabe Isabel, tua prima Também está gerando um filho na velhice Maria foi para a casa de Isabel Quando as crianças se encontram Irmão, até aquele dia João Batista nunca tinha mexido no ventre Você imagina Zacarias não falava João Batista não mexia Ela estava no sexto mês. Mas quando chega outro Nazireu, que se encontram, que as duas começam a, a se abraçar e se cumprimentar, as crianças começam a pular no ventre. Porque quando você encontra alguém que está gerando a mesma coisa que você, as crianças saltam no ventre, você não consegue explicar não tem dinheiro envolvido, não tem ministério envolvido, não tem placa de igreja envolvida, o que está envolvido é o um propósito, que você está gerando, que o outro está gerando também, posso falar uma coisa para vocês, se a briga em vosso meio, é porque vocês não estão gerando propósitos, Você gera propósito, irmão Pode ter diferença de idade, diferença Podemos ser diferentes um do outro Mas quando você tem propósito Não tem problema, você pode abraçar Hakan destruiu a sua casa, irmão can destruiu a sua casa Porque ele tomou posições erradas Se nós vamos falar de paternidade Querido, por favor, você não pode destruir a sua casa Querido, você tem que Você tem que tomar uma posição Que igreja nós vamos deixar para esses meninos? que ministério nós vamos deixar para os nossos jovens que sentam na nossa frente com um caderno na mão para anotar o que a gente fala e nos chama de meu pastor que ministério nós vamos deixar para eles não querido eu não posso deixar que os meus filhos morram por minha causa eu não posso deixar que eles sejam apedrejados por minha causa nós precisamos nos posicionar Cutuca alguém que está perto de você Você que tem mais de 40 Quem tem mais de 40 aqui, levanta a mão Não, fica de pé, faz mais bonito Fica de pé, quem tem mais de 40 Deixa eu falar uma coisa aqui para você Tá bom, irmão, tá bom, tá bom Tá bom Fica de pé, irmão Olha pro seu lado aí o que você está deixando Para esses irmãos mais novos Quando a Bíblia diz Que as mulheres mais novas Devem aprender com as mais velhas Que os moços mais novos Devem aprender com os mais velhos Sabe por que, que os moços estão aprendendo Com outros moços? Porque os mais velhos se perderam irmãos. Obrigado querido, se assente Eu não quero... Eu vou falar mais vezes Então eu não vou falar tudo hoje Mas que igreja você vai deixar Para a próxima geração, querido Que igreja Não, porque eu, eu tenho uma capa Mas é que uma capa não faz falta Foi nós que vencemos a batalha Nós temos direito, é legalidade Não, se você tem uma palavra Não é seu Não toque não é seu não, não, não arrebente portas que ainda não foram abertas Não deixe que as pessoas pensem de você Uma coisa que você não é, querido Irmãos, há três palavras que tem Pulsado no meu coração nesses dias chamado usurpação, defraudação e distração Usurpar Sabe o que é usurpar? É você andar numa esfera que não é sua você quer andar num ambiente que você ainda não foi chamado para ele. Não entra, querido. Romanos capítulo 12, versículo 3. Ande na medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ande nesse lugar. Isso é usurpar. Defraudar. É você criar expectativa nas pessoas que você não pode sofrer. Recentemente... Eu tive uma conversa com meu amigo de Jalma. Estava falando isso para ele. de Jalma, às vezes as pessoas esperam tanto da gente, a gente não tem condição de dar. Vem gente do Brasil inteiro aqui todos os dias. Ou eu, ou o pastor Lapa, ou algum pastor do ministério está atendendo pastores. E às vezes, irmãos, as pessoas vêm com expectativas que a gente não pode suprir. Tem pessoas que só querem que a gente decida por elas. E elas ligam para saber Pastor, o que, é que o senhor faz? Como é, eu queria, o que é que o senhor me diz para fazer? Eu digo, faça você, irmão. E quando a gente frustra eles, eles ficam tristes com a gente, irmão. Frustração é linguagem de amor. Eu tenho que frustrar o meu filho, porque se eu não frustrar, ele vira um monstro. Meu filho tem que ouvir mais não do que sim, meu. Olha na Bíblia, quantas leis, quantas vezes Deus diz não e quantas vezes Deus diz sim. Tem um não para cada dia. Às vezes as pessoas elas só transferem expectativa Elas tinham uma expectativa numa estratégia Num pastor, numa denominação Eles não supriram Então eu vou lá agora no Mevan Luiz Hermínio Não, por favor, não coloque suas expectativas em mim Eu não posso fazer o que Deus chamou você para fazer Não coloque sua expectativa em mim, irmão Não espere de mim Eu não sou Deus na sua vida Amém? Nem comece um relacionamento se você colocar suas expectativas em mim. O meu trabalho é ativar você, e destravar você e dizer: Ó oh, irmão, é por ali. Ó. Não é levar você na canguta. E muito menos no colo. Não crie expectativas em mim. Eu não quero defraudar você. Coloque suas expectativas no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Toda a sua expectativa nele. Porque dele, por ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Não crie. Não deixe as pessoas pensar que você é um super-homem. Não deixe. Eu não sou Deus. Não sou. Não você. Tentando ficar parecido com Jesus Que é o meu primogênito Tentando ficar parecido com Ele Andar em santidade como Ele andou Ser um sacrifício vivo como Ele Era isso que eu estou tentando Não coloque sua expectativa em homens, irmãos Porque senão você só vai transferindo expectativa Não espere que as pessoas decidam por você, querido amém, amém, vou falar uma coisa para você, não se entristeça comigo, se se entristecer até sábado passa, muitos de nós, muitos de vocês, Eu não vou dizer de mim porque eu não estou nesse lugar, mas muitos de vocês estão vivendo hoje coisas terríveis, difíceis, porque colocado expectativas em homens, e agora não transfira a expectativa que você tinha naquele homem para mim Eu sou só mais um que nem você, correndo a corrida A carreira que me foi proposta E outra coisa é distrair Não vamos distrair Vamos ficar focados no que Deus tem Eu não vou terminar com Acã, irmão Porque a história de Acã é muito triste Quero terminar com outro homem Acã sozinho Destruiu sua casa Mas não teve um outro homem Que sozinho também Ele abençoou sua família Abra comigo Gênesis capítulo 32 versículo 22, diz assim meu Deus pode beber porque é de graça irmão naquela mesma noite Jacó se levantou e tomou suas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e passou o Val de Jaboque tomou-os e fez-no passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha, Jacó ficou, Jacó ficou só, lutou com ele um homem até o romper do dia, quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele, então o homem disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares, perguntou-lhe o homem, qual é teu nome? e Jacó respondeu, Jacó, então o homem disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus, e com os homens, e prevaleceste, perguntou-lhe Jacó, diz-me, peço-te o teu nome, mas o homem respondeu, porque perguntas pelo meu nome, e ali o abençoou, e Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, via face vi Deus face a face a minha vida, foi? poupado, irmão, Deus não tem problema com o pecado, amém? amém? o pecado Deus perdoa, Deus tem problema com o engano, com pessoas que enganam, Quem é, qual é a diferença do pecador e do enganador? é que o pecador você já olha para ele e diz, não, esse é pecador, o enganador, você olha para ele, ele não se parece com o pecador, Irmão, deixa eu te falar algo. Eu, eu não queria terminar com a para não deixar muito triste. Eu queria terminar com Jacó. Por quê? Irmão Jacó, irmão de Isaú, filho de Isaac, Jacó tinha uma bênção do céu já no ventre. As crianças brigavam no ventre de Rebeca Então Rebeca com, com, Ela vai consultar o Senhor E o Senhor diz, dentro do teu ventre tem duas nações Ela queria saber Por que as crianças brigavam no ventre E o Senhor diz No teu ventre tem duas Nós vimos crianças Mas Deus vê Nações Um homem é uma nação Um pássaro é um bando uma árvore é uma floresta, um peixe é um cardume, para Deus tudo é coletivo, amém querido? para Deus não existe denominações, para Deus é a igreja de Jesus, aleluia, então tudo que Deus vê, Deus vê, coletivo, irmão Jacó, quando ele pegou, quando ele comprou de Isaú, a sua primogenitura Ele não estava comprando a benção de Deus Porque a benção de Deus ele já tinha A benção de Deus Jacó já tinha Ele não precisava daquilo A Bíblia diz que Isaú chegou cansado do campo E disse para Jacó Jacó estava cozinhando um prato de lentilha Ele disse me dá desse guisado Porque eu estou pronto a morrer de tão cansado que eu estou Aí Jacó disse então me vende a sua primogenitura Por quê? Porque o primogênito ele tinha porção dobrada na hora da herança Na hora da herança o primogênito tinha porção dobrada Na realidade Jacó não comprou a bênção de Deus Ele comprou o direito de ter porção dobrada Na hora da herança Porque ele já era abençoado por Deus E agora a Bíblia diz que Isaú vendeu a herança por quê? Ele chegou cansado do, do, da onde? Do campo Irmãos, homens cansados negociam valores Homens cansados negociam valores O que tem de pastor cansado do evangelho Cansado do ministério, cansado da família Cansado de tudo E aí vai negociando os princípios para descansar Irmão, não adianta negociar princípio Você não vai só descansar, você vai morrer Descansa no Senhor, então Jacó comprou o direito de primogenitura. E aí ele vai para onde depois? Na casa de Labão, deixa eu passar rápido aqui Ele vai passar na casa de Labão Na realidade se você for ver historicamente ali, Jacó não abençoou, Isaac não abençoou os filhos porque estava morrendo Isaac viveu mais 22 anos depois Se você fizer uma conta, você vai ver que Isaac morreu, ele, ele viveu mais 22 anos ele ainda viu Jacó voltar da casa de Labão Jacó foi parar onde? na casa de Labão irmão, porque para cada Jacó Deus tem um Labão se o cara acha que é bom na arte de enganar ele vai parar lá na casa de Labão daí Labão já era irmão, Labão era PHD Labão não perdoava nem as filhas, irmão, na arte de seduzir e enganar. Não esqueça disso nunca, quando passar na cabeça a vontade de enganar. Porque para cada Jacó, Deus vai preparar um Labão. Agora Jacó está voltando com duas esposas, tem os filhos, tem concubinas, tem tem herança, está rico, o homem está rico, milionário aquela noite a Bíblia diz que ele fez passar toda a sua família e ele ficou sozinho no Val de Jabó lutando com Deus qual é a diferença de Jacó e de Acã? é que Acã trocou a riqueza de dentro pela riqueza de fora Jacó tinha a riqueza fora, mas ele trocou a riqueza de fora pela riqueza de dentro, ele disse, eu não te largo enquanto tu não me abençoares Jacó deixou a sua família toda num lugar, e ele foi sozinho ele está dizendo, essa guerra é minha essa guerra é minha assim como a cama, toda a sua casa Jacó abençoou toda a sua casa qual é a posição que nós, ministros, vamos tomar nos próximos dias, nos próximos anos nossa família será apedrejada por causa de nós ou será abençoada por causa de nós nós vamos discernir e definir aonde a nossa família vai andar irmãos você anda, seus filhos vão correr, seus netos voarão aleluia por favor nunca troque a riqueza de dentro pela riqueza de fora nunca troque o que você carrega para ficar rico aqui fora Nunca troque, amém, querido? Seus princípios. Se precisar, troque de fora pela de dentro. Mas nunca troque de dentro. Faça o que Zaqueu fez, Senhor, eu roubei, eu sou ladrão. Mas eu vou devolver quatro vezes mais. Jesus olha para ele e diz, hoje entrou salvação nessa casa. Agora você vai ficar rico, Zaqueu. Agora você vai ser um homem rico. Próspero, abençoado. Irmãos, vem cá um pouquinho, Caleb, vem cá, sobe aqui, você é grandão, vem cá. Está grandão mesmo, né irmão? Amém? Eu, eu vou ser, eu vou o, o anjo, tá? Deixa eu ser o anjo agora. Só hoje. E você vai ser o, o Jacó, você segura o anjo. Eu me lembro que a irmã Vanilla, a gente ia para o monte, ela cantava, Jacó, segurou o anjo, segurou o anjo. Todo mundo tinha que segurar o anjo. Quando acabava todo mundo de segurar o anjo, a gente descia da vigília porque tinha acabado a vigília. É uma irmã aqui que morreu. É, morreu esse tempo aí agora. A, a nossa mãe na fé, a irmã Vanira. Todo mundo segurava o anjo com a irmã Vanira, irmão. Era uma benção. Saudade dela. Vamos devolver ela de novo. Jacó segurou o anjo. E o anjo olha para ele e diz assim: Como é teu nome? Ah, não sabe, bobão vai ver que não sabe, você acha que Deus não sabia quem ele era? Hein? Você acha que aquele ser não sabia quem era Jacó? Mas ele pergunta, quem é você? Como é seu nome? Jacó diz, Jacó, Deus sabe quem você é, mas ele precisa ouvir da sua boca quem você é para que pastor? porque isso dá legalidade para colocar você no lugar que ele deseja colocá-lo Deus não pode mexer na posição não nos níveis que ele está querendo levar alguns irmãos, ele não pode mexer porque você não reconhece ainda quem você é está trabalhando fora da esfera Começa o é nome? ele disse Jacó ele pegou aqui ó. e disse nunca mais será Jacó teu nome agora é Israel, porque tu lutaste com Deus. Ele não lutou com o pecado, ele lutou com Deus. Irmão, para de lutar com esse capeta e vai lutar com Deus. Amém? Jacó mancou para o resto da vida. E até hoje, eles não comem o nervo da coxa por causa disso. Fique imaginando, obrigado Jacó. Teu nome agora é Israel. Porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aí agora Jacó volta para a família. Deixa que eu chuto. Quando Jacó volta, os filhos correm e ficam pensando, pai, eles fiquem tranquilos. Foi Deus que me tocou. Mas o senhor está mancando, eu sei. Mas eu estou abençoado Mas pai, o senhor vai mancar vou pro resto da vida Porque quando ele muda o seu caráter Ele muda o seu caminhar irmão. Você nunca mais vai caminhar naquela vibe Você vai caminhar em outra vibe Você vai caminhar diferente Do que você caminhava Deixa ele te de tocar nessa noite Nesses dias Ponha para fora, diga quem você é Terminar agora é de verdade, eu vou terminar mesmo. Abra comigo Números capítulo 2. Chore Andara Capítulo 2, olha o que diz, versículo 1: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Os filhos de Israel se acamparam junto à sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seu pai, ao redor, a certa distância da tenda da congregação, se acamparão. Ao oriente, acamparão Os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. Versículo 4. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 74.600. Versículo 6. Seu exército, segundo o seu recenseamento, é de 54.000. E vai falando. E vai falando. E você vai lendo. E vai lendo. E vai lendo. Aí vai até o versículo 34, para a gente ganhar tempo. No versículo 34, diz assim os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor ordenara a Moisés assim se acamparam segundo as suas bandeiras assim marcharam cada qual segundo as suas gerações segundo a casa de seu pai segundo a casa de seu eles marcharam de acordo com a casa de quem? de acordo com a casa do pai Israel agora era um exército Israel agora é um exército Quando eles saíram do Egito, eles eram, eles eram o quê? Quando eles saíram do Egito, eles eram o quê, irmãos? E agora eles são um? Da onde Deus tirou os exércitos? Deus tirou os exércitos dentro da casa dos escravos Deus tirou o um exército daquelas famílias que eram escravas Deus formou um exército em cada casa, cada casa, cada família tinha uma bandeira, e quando o pai de família levantava a bandeira, todos os filhos se juntavam ao redor dele, bate assim, bate assim no ombro, aqui, é profético, bate aí, eu oro para que Deus coloque insígnias aí em você, eu oro para que Deus te dê uma bandeira, e você levante a bandeira e se junte, e seus filhos comecem a se juntar ao seu redor, amém? Seus filhos não serão apedrejados por causa de você, amém? Levante a sua bandeira e eles vão se formar, e eles vão se alinhar ao seu redor, em nome de Jesus. Eu quero que quando olharem para minha casa, não vejam, ex escravos, vejam um exército eu me lembro quando eu comecei a pregar o evangelho rapaz, eu ia pregar, as pessoas botavam assim na faixa nesta noite pastor Luiz Hermínio, ex-viciado ex-traficante, ei não sei o que tava uma raiva irmão eu tinha que ser conhecido pelo que eu era não, você não vai ser mais conhecido como uma casa de ex-escravos mas uma casa de um grande exército mas para isso tem que ter um pai lá que assistia uma bandeira. Levante uma bandeira. Um pai, uma mãe, que diga, filhos, aqui, filhos, no meio da guerra, o filho está olhando. Para como é que ele achava o pai e a mãe no meio da guerra? Aquela é minha bandeira. Aquela é minha casa. Ele corria para ela, é minha casa. Sabe por que tem filhos perdidos? Porque os pais não estão levantando bandeiras, estão levantando impérios. Os pais não estão levantando a bandeira, eles estão levantando impérios. E filhos não querem servir impérios, eles querem servir o pai que carrega uma bandeira. Filhos que estão presos em impérios, sabe o que está acontecendo? Eles estão saindo dos impérios de homens aleluia, eles não querem mais impérios, eles estão cansados de dar terra para o rei, os filhos para o rei, os gados para o rei, tudo para o rei, eles não querem dar mais nada para o rei, eles querem dar para um pai, quando olharem para minha casa não vão ver, ex viciados, não vão ver, eis escravos eles vão ver filhos porque eu tenho uma bandeira eu levanto uma bandeira e eu reúno a casa meus filhos ainda vão domingo almoçar comigo lá em casa como é que a gente quer que os filhos se alinhem se nós vamos levantarmos uma bandeira para eles como que a gente quer Minha família, diga, diga para alguém que está perto de você Minha família Não é uma casa de ex-escravos Minha família é um exército você, esses dias não são dias de brigar com ninguém são dias de levantar bandeiras e você não precisa dizer quer ser meu filho, você quer ser meu filho, você quer ser meu filho, não quando você levanta a bandeira, os filhos que se identificar com aquela bandeira yeah. eles correrão para ela você não precisa dizer assim esse não é meu filho, aquele não, não se você só levanta a bandeira, o filho olha e para tudo, tudo que ele está fazendo, ele para, ele diz: É meu pai. Você quer ir para a guerra levantar a bandeira? Você quer ir para a guerra levantar a bandeira? Deixa eu te dizer algo: só pode ir para a guerra levantar a bandeira, homens de paz, porque quem vence guerras não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. O príncipe da paz está gerando filhos de paz, homens de insígnia, homens que estão hastiando uma bandeira. Irmãos, eu não sou denominacional. Eu não estou levantando uma bandeira chamada Mevan. Eu estou levantando uma bandeira chamada Reino de Deus. Mevan é só o nosso sobrenome. A nossa, a nossa, a nossa bandeira é o amor. A nossa bandeira é o amor. Eu vou falar de novo, a nossa bandeira é o amor Aleluia Eu não estou levantando uma bandeira Por isso você não precisa levar esse nome Por favor, até é bom que não leve Você precisa levar Você precisa se identificar com a bandeira do seu pai, só isso É seu pai? É, então corre para a bandeira Pastor, mas meu pai não está levantando a bandeira Então não é, não é pai É chefe Aleluia Em breve O Deus de paz Esmagará A cabeça da serpente Sabe quem é que esmaga a serpente? É o Deus da paz Porque só homens de paz Paz Discerne quem realmente que, O que realmente é serpente Irmãos, eu vou falar uma coisa para você Da onde Israel tirava seus exércitos Da onde eles tiravam as provisões para o exército Era das casas Por isso que a Bíblia diz, Salmo 127 Flechas na mão do valente são os filhos da sua mocidade Israel no Egito tinha exército Israel no Egito tinha exército? Não Quando você está debaixo do sistema de faraó Sua família não é um exército É a família escrava de um sistema Eles não podiam ter exército no Egito Porque eles estavam debaixo de um sistema Se você está debaixo de um sistema Você não consegue se formar um exército Exército só se forma fora do sistema Se forma em casas em famílias, não em sistemas quando é faraó que governa, você não consegue ter um exército mas quando saíram do Egito, eles tiveram que virar um exército agora como transformar a mentalidade de uma casa de escravos em um grande exército? não quero te chocar com isso mas como que eu transformo a mentalidade de casa em exército quando você está no Egito a sua mentalidade não é de conquistar é só de ser livre por isso que quando eles saíram do Egito eles não tinham armas porque eles não iam precisar brigar com ninguém nos próximos dias Porque às vezes você tem a mentalidade de ser livre, mas não tem uma mentalidade responsável de conquistar um território, de conquistar essa terra para o Senhor. Nós só queremos ser livres e ir para o céu. Nós não temos uma mentalidade, uma gana de querer. Eu quero, eu quero. Eu fico olhando para Caleb com 87 anos Dizendo Josué me dá a terra É minha, eu quero Não olhe para a minha idade Eu ainda sou menino Você não pode ter só uma mentalidade De ser livre irmãos. A ideia de Deus De te tirar das drogas Não foi te libertar das drogas Simplesmente não é só uma mentalidade de ser livre, é uma mentalidade de conquista. É uma mentalidade de avanço, de entrar e possuir o que é seu. Nos próximos dias você vai precisar se posicionar, irmãos. Tome a tua cidade, por favor, tome a tua cidade. Vá para as ruas, Neco, vai. Vai para as ruas, Marcos, vai para as ruas, Arthur, vai para as ruas. Vai para as ruas, Wagner, vai para as ruas, irmãos. Amém. Essa mentalidade de ser livre Você não pode ficar dentro de uma igreja cantando Eu sou livre Se você não conquistou nada Deus não te libertou Para ficar dando voltas no deserto Deus te libertou, te libertou Para entrar e tomar o que é seu Mas pastor tem gigante É guerra Se está guerreando é porque esse é o teu lugar Se está muito chato Sai daí e vai morar em outra cidade porque se está muito chato, não tem, não tem guerra não Então esse lugar não é para você Porque eu só sei que o lugar é meu Quando tem guerra, quando tem confronto Quando tem obstáculo, então eu sei que é para mim No lugar que eu não preciso guerrear Que eu só como e durmo e trabalho Eu sou escravo, eu não sou guerreiro Mas está difícil, pastor, aqui é difícil, cara. É teu lugar aí. Não arreda o pé daí. Fica aí, porque é o teu lugar. No mesmo lugar que o diabo está te afrontando, Deus vai te abençoar aí. Irmão, nós estou aqui. Pensa, eu fui traficante em Tajaí. A primeira coisa que eu quis fazer quando aceitei Jesus é ir embora da cidade, irmão. Eu moro numa cidade de 180, 190 mil habitantes. Você pode imaginar numa igreja de 3 mil pessoas. Quantas pessoas que já aceitaram Jesus comigo ali, pessoas que eu me envolvi. Que eu via chegando na feira de ai meu Deus. Me dava um calafrio. E Jesus dizia: "Ora", e abençoa. Quantas vezes eu quis para outro lugar começar de novo sozinho, assim porque, né, porque aí eu chegava já como o um apóstolo Luiz Hermínio E o Espírito Santo não fica aí, ele não deixa eu arredar o pé de Itajaí, irmão. Porque no mesmo lugar que você foi envergonhado Satanás te envergonhou É aí É nesse lugar Que tua casa vai virar um grande exército Aleluia O clamor por liberdade não é o mesmo, mesmo clamor por conquista Aleluia Amém Como eu faço, pastor? Para entrar nesse lugar de conquista Quantos pastores de igreja tem aqui? Pastores e pastoras, levante a mão. Fique de pé comigo. Fica todos de pé, por favor, irmão. Vai ser melhor. Se posicione. Às vezes a minha equipe aqui diz assim para mim Nosso pastores diz assim, pastor Luiz A gente precisa que o senhor se posicione Eu digo, por quê? Porque senão a gente também não consegue se mover Porque se nós nos mover fora Do teu posicionamento Nós estamos nos movendo fora da esfera de conquista Se posicione, pastor Primeiro Tira tudo que tem debaixo da tenda E diz, foi eu Fala, fui eu sou, sou eu esse cara aí Esse cara aí sou eu Depois Faz o que Jacó fez, luta com Deus Não fica lutando com o pecado Luta com Deus que você nunca mais vai precisar lutar com o pecado Terceiro Levante uma bandeira Pessoas virão de longe para se identificar com o que você carrega. Mas pastor, isso não é idolatria? Ai irmão, vai se lascar, vamos deixar de ser menino. Amém? Vamos deixar de ser menino. O cara idolatrar outro homem é porque é menino, né? E se deixar idolatrar também é porque é menino. Amém? É porque eu acho que é idolatria eu já vi tantas coisas acontecer e eu acredito numa verdade eu acredito numa verdade irmãos, eu acredito sim que tem homens que levantam uma bandeira um homem pode levantar uma bandeira e mudar uma cidade Nelson Mandela mudou a cabeça de um país 25 anos de cadeia quando ele sai o repórter pergunta, o que, é que o senhor vai fazer daqui por diante, doutor Nelson se eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo há 25 anos atrás Eu acredito Que esse país pode mudar Pessoas morrem, irmão, por causa de levantar uma bandeira Pessoas morrem todos os dias Porque não arredam o pé do propósito O meu Jesus foi para a cruz Porque tinha um propósito Ele levantou uma bandeira naquele calvário uma bandeira, pessoas quiseram morrer no lugar dele, ele chamou de demônio. Pessoas quiseram matar ele antes do tempo, ele, eles fugia, ele saía de perto. Pessoas disseram para ele: Eu tenho poder para te matar. Ele disse: Não, essa bandeira, essa honra eu não dou para ninguém. Essa honra é do meu pai, é só o meu pai que permite. Se eu estou morrendo aqui é porque meu pai permite, e se o meu pai permite é porque eu estou levantando uma bandeira eu vou dizer uma coisa para você, quando Jesus morreu na cruz, sepulturas foram abertas, amigão, se você quer abrir sepultura, você tem que morrer, cara. eu não estou falando ganhar alma, eu estou falando abrir sepultura, ganhar alma, só ganhar alma é muito pouco, eu estou falando da abrir sepultura mudar a vida de gente, estava morto agora está vivo Deus te chamou para ser uma semente irmão e sementes precisam morrer para que deem frutos eu quero orar por você Deus está fazendo sorteios aqui nessa noite Eu quero chamar primeiro aqui nessa noite. Quem diz assim: Eu quero, eu quero botar tudo da tenda para fora, pastor. Eu não vou mais esconder nada, eu quero botar tudo para fora. A minha escola foi ruim, o meu, eu, talvez eu tenha aprendido de um jeito diferente. Eu não quero isso para mim. Eu estou limpando a tenda, meus filhos não vão padecer por causa das minhas escolhas. Se você está aqui, vem aqui para frente Tem um lugar grande aqui Se próximo no Senhor Eu quero, pastor Eu quero dar uma geral na minha tenda Eu vou dar uma geral na minha tenda Eu não quero nada Nada, não vai ficar nada oculto Nada oculto
1: Já faz tanto tempo que esperei pra te encontrar já faz tanto tempo Meus filhos não
0: serão apedrejados Hoje conheço que sou filho você tocado, eu quero dizer uma coisa para você, meu pastor que está aqui na frente de joelhos, minha pastora, deixa eu dizer algo para você. Você não está sozinho nessa guerra. Amém? Se você é um nazireu, quero dizer que você não está sozinho. Nós queremos servir seu ministério, independente do que aconteceu daqui para trás. Nós queremos servir ele daqui para frente Se você toma uma posição E diz, eu quero Eu quero Eu não te largo enquanto tu não me abençoar e Sabe o que aconteceu naquele dia? Jacó abençoou sua casa Abençoou sua descendência Você hoje tem autoridade O que você está fazendo aqui na frente, irmão não é vergonhoso, você está tomando a bandeira de volta na mão. Você está tomando a bandeira de volta, está dizendo, eu tome essa bandeira de novo. Essa bandeira é minha. Chora, candaralabaraba, choreandaralabaraba.